0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Guten Morgen, hallo Lisa, wie geht's dir? Hallo. Boah, heute ist krass. Ähm, ich habe ja diese Woche extra und ganz bewusst ähm, bei Die mit den Pferden das Thema Tod und Trauer bearbeitet, natürlich mit dem Aufhänger, äh, das der Tod meines eigenen Pferdes, Klinny, und ich finde das total gut und total wichtig, dass ich das gemacht habe äh, für alle anderen. Ich merke ja, dass es einfach immer noch das Tabuthema ist, dass Leute sich einsam fühlen, manchmal auch nicht verstanden oder ja auch im Real Life, wenn du Leute triffst und begegnest. Man selber hat ja auch eine Hemmung, wirklich außerordentlich doll Anteil zu nehmen. Es ist ja eher so, dass man sagt, oh Mann, ja, tut mir leid und dann schnell irgendwie ablenkt. Und im Digitalen funktioniert das komischerweise viel besser.
1: Stimmt, ja, aber ich bin auch immer, ich weiß gar nicht, ich habe immer das Gefühl, also was ich glaube, ich bin auch so, dass ich dann halt nur kurz drauf eingehe, wenn die andere Person nicht mehr sagt, weil ich immer Sorge drum habe, dass das für die andere Person super emotional wird und die Person das gar nicht will. Also ich würde dann natürlich gerne zur Seite stehen, aber ich habe zum Beispiel letztens, ähm, also bei dir ist es ein bisschen was anderes, da haben wir ja drüber gesprochen, da mhm. wusste ich ja auch, dass du erzählen willst, aber war zum Beispiel eine Situation bei mir im Stall, ähm, dass die eine überlegt, ihr Pony in, an die Nordsee zu stellen, weil der so schlimm Asthma hat schon seit Jahren wow. und jetzt ist er halt bei ihr, die hat auch noch ein zweites Pferd und ähm, da habe ich sie halt gefragt, wie denn der Stand der Dinge ist, ob sie sich den Steiner der Nordsee schon angeguckt hat und da hat man gesehen, mhm. dass sie Tränen in den Augen hatte und dann meinte sie halt so, ja, hm, nee, will sie gerade noch nicht so drüber nachdenken, und dann meinte ich so, okay, alles klar und dann hat sie halt angefangen zu weinen und ich habe dann aber nichts gesagt, dann ist sie auch weggegangen, also ich habe auch später nochmal mit ihr drüber gesprochen, <lacht> ja, es war wirklich ne? aber ihr war das auch lieber so. Also haben wir später nochmal drüber gesprochen, ähm, als sie es ein bisschen gefasster war und hat sie auch erstmal aufgeschoben, weil es funktioniert ganz gut. Aber ja, manchmal ist das, glaube ich, auch schwierig. Ne? Und digital, da merkt man ja eher, was der andere will.
0: Ja, und ich glaube, da kann man dann einmal... Ja. Mehr, sich Gedanken machen, wie man es formuliert. Man hat so einen natürlichen, mm. äh, so eine natürliche Distanz ja aber trotzdem, weil man steht dem anderen nicht gegenüber und guckt ihm in die Augen und weiß nicht, was man machen soll. Man kann einfach mal mm. das formulieren, was mm. man fühlt und weiß ja, der andere empfängt es dann, wenn er soweit ist. Ähm, und ich habe aber so selber wahrgenommen, auch jetzt im Real Life wiederum, dass man sich manchmal zu viel Gedanken macht, weil der Gegenüber signalisiert das einem eigentlich schon. Ich hatte ja auch Phasen, da habe ich dann auch gesagt, wenn jemand gesagt hat, wie geht's, dann habe ich gesagt, scheiße, lass nicht drüber reden. Ich kann das natürlich auch, ne?
1: Ja, aber das ist, genau, wollte gerade sagen, das ist auch eine Stärke, zu sagen zu können, hey, heute so, heute so, ich äh, möchte es gerade nicht. Oder mach mal das, das tut mir gut. Ist ja auch total schwer für viele zu sagen, nimm mich bitte meinen Arm oder so, wenn der andere das gar nicht so merkt. Und das kann man ja auch machen, ist auch ja. eigentlich total gut, weil es hilft dem Gegenüber ja auch, dann also richtig zu reagieren, aber... Ja, würde mir persönlich auch total schwer fallen.
0: Voll. Und was äh, mir ein paar Leute geschrieben haben eben jetzt bei dieser Themenwoche, da ging es erstmal darum, ganz viele von von dem WDR-Kanal, die mit den Fernen, die wussten das ja gar nicht. Die haben ja nicht so eine Verbindung zu mir speziell, sondern die informieren sich da. Ja, klar. Den erstmal kurz erzählt, was passiert ist. Da habe ich auch erzählt, von, äh, dass wir beide da ja einen Podcast aufgenommen haben und man das alles nochmal nachhören kann. Ja. Und dann sozusagen nochmal alle Schritte rekapituliert bis hin zur Trauer, die ja natürlich noch anhält. Und was ich ganz interessant fand, eine, eine mittlerweile fast Freundin, Bekannte, Franzi Bödecker, bei den war ich neulich auf dem Turnier, habe moderiert und jetzt haben wir uns irgendwie angefreundet, die hat mir was geschrieben, das fand ich irgendwie so gut. Sie hat gesagt, ähm, seitdem du diese Themenwoche jetzt nochmal gemacht hast, konnte ich endlich mal wieder richtig um meinen Hund heulen, der seit zwei Jahren tot ist. Und das war jetzt bei mir auch so, dass ich, also mich fand das ich fühle mich wie ausge, nicht ausgekotzt, sondern eher ausgewrungen. So also ich bin so richtig, oder ausgeschüttet, ja. ich bin leer
1: wahrscheinlich auch müde ja. jetzt, aber einmal aber war so gut. alle Emotionen noch mal gerade für den Moment raus. Ja, ja. Mhm.
0: und ich habe eben gerade, ich habe alles hochgeladen, die letzte Story die ist sehr lang geworden, ähm, habe ja noch mal auch Fotos von Clini durchgeguckt und wieder mal dieser Gedanke, Mann, der war so genau das alles, was ich wollte. Es ist ja ganz oft so, dass man ein Pferd hat und man sagt, ey, der ist so und so und so hat das und das und das, aber er hat auch das und das und das. Und bei Clini muss ich jetzt wirklich sagen, gerade jetzt auch, wo ich ab und zu drüber nachdenke wieder neues Pferd, dann denke ich immer so Ey, der war so perfekt, der war charakterlich eins Arsch, eins Arsch, <lacht> Arsch auf einmal,
1: eins zu eins. Aber das hast du dir ja auch so hinerzogen und ihr habt euch auch aneinander gewöhnt, ja, ne? dass du wusstest, wie man reagiert. Und was ja irgendwie schön und gleichzeitig auch ja in dem Sinne schwierig zugleich ist, ist, dass man, desto mehr Distanz zwischen sowas liegt, man die negativen Dinge ausblendet. Das ist natürlich irgendwo auch total gut, ist aber ja auch im übertragenen Sinne ein Problem bei Beziehungen, mhm. dass häufig ähm, Leute nach drei Monaten oder so äh, nach Trennung Stimmt. dann doch sehr doll trauern, ja, weil man die negativen Sachen vergisst und das Positive vermisst und das überwiegt dann total und das ist ja da total scheiße jetzt in deinem Sinne natürlich, sorry für den Ausdruck, aber total Gut irgendwie, dass du alles positive in Erinnerung behältst, aber es tut natürlich auch doppelt so doll weh, wenn man denkt, Voll. vielleicht finde ich niemals wieder so einen. Und genau einen sollst du ja gar nicht finden. Nee. Aber ich bin mir sicher, dass egal, wofür du dich entscheidest, du wirst wahrscheinlich ein Pferd finden, was ganz anders ist als Clinique mhm. und das ist wahrscheinlich auch gut so. Und im Laufe der Jahre wirst du den wahrscheinlich genauso lieb haben ja. können, auch wenn Platz natürlich nicht besetzt ist, aber der wird anders sein oder die wird anders sein, aber es wird trotzdem eine ebenso große Liebe werden können, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. weil das ist ja auch einfach das Zusammensein und das, ja, miteinander sich kennenlernen,
0: das schaffst du und ich glaube, du bist so langsam bereit. Voll, ich meine, ich sehe das ja bei dir, du hast ja mittlerweile drei Pferde und klar, es ist wir deine Nummer eins, aber ich sehe das ja auch wie sehr... Ja, wie sehr und wie schnell und wie intensiv so Beziehungen werden. auch Und wie unterschiedlich auch. Wie, also jedes deiner Kinder, sage ich jetzt mal, ist charakterlich so anders. Und wie du die, ja, wie, wie du an verschiedenen Stellen mit denen zusammenwächst gerade. Ich finde das ja auch toll, weil daran sehe ich das auch. Und ich glaube das auch, genauso wie du sagst. Trotzdem war es jetzt gerade so, dass ich ihn, an, also wirklich nochmal so angucken denke... Du warst perfekt. Ja, der war perfekt. Ich finde ihn wunderschön. Ich finde, das ist so verrückt. Ich, Wenn ich seinen Körper so sehe und sein Gesicht, ich weiß halt, wie sich jeder Zentimeter anfühlt. Und dann gucke ich so und denke, ja, so soll eigentlich mein Traumfett aussehen. Genau so. Und so soll er sein. Und wie süß oh. er auch war. Und, ja, voll. Und ähm, das Negative, was ich ausblende, und das ist auch echt das, was ich mir immer vor Augen halten sollte, wenn ich nochmal ein Pferd haben will, ähm, es ist wirklich viel Geld, so ein Pferd zu unterhalten. Und ich habe jetzt das erste Mal so langsam mich daran gewöhnt, dass ich eine große Verpflichtung weniger habe und ich habe jetzt schon neulich einmal am Wochenende bis elf einmal im Bett gelegen und neulich unter der Woche, als ich keinen Termin hatte, bis halb zehn. Ich dachte so, wie geil ist das denn?
1: Ja, das sind die positiven Seiten, aber ich glaube auch, dass man sich dann nochmal bewusst machen muss, was vielleicht doch schief gegangen ist, irgendwann mal beim Pferdekauf oder so, was, worauf man sich vielleicht nicht so einlassen will oder was einem wichtig ist. Das kannst du jetzt ja auch nochmal revue passieren, auch wenn dein Klinny sehr, sehr toll für dich war, gab es da bestimmt irgendwo auch kleine Defizite, die man vielleicht nicht noch unbedingt nochmal will. Oder im Gegenteil, mit denen man auch gut umgehen konnte und womit man leben kann. Ne? Also ich glaube, das machst du schon genau richtig, auch dass du nicht sofort, auch wenn du es manchmal vielleicht gerne würdest, sagst, ja okay, den nehme ich, sondern halt echt suchst und auch das Suchen voll. ja. ne.
0: Positiver Ablenkung. Voll, ist. genau. Im Moment ist es wirklich eine Ablenkung. Es ist ein bisschen frustrierend, weil ich natürlich merke, wenn ich ein Pferd mit den Voraussetzungen, die mir wichtig sind, charakterlich als auch vom Exterior und wie es sich bewegt und so weiter, das gesund ist, kann ich es mir einfach nicht leisten. Face the truth. Es ist einfach so. Und die Preise ja. sind auch gerechtfertigt und so. Und, ähm ich hatte irgendjemand gesagt, die Blase platzt bald. Dann dachte ich, ja genau, das denken die Leute bei den Immobilien auch seit fünf Jahren. Nein, es wird nicht günstiger, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Und deswegen bin ich ja schon so weit, dass ich sage, es darf auch irgendein Defizit haben oder muss oder kann es auch. Aber mhm. man darf natürlich doch, also ich fahre jetzt zum Beispiel, fahre ich jetzt äh, demnächst zur Pferdeklappe und werde ein paar Sachen von Klinisch spenden. ne? Und dann mhm. hat eine Freundin gesagt, oh, ich sehe es schon, du kommst mit dem Pferd von der Pferdeklappe zurück. Und habe ich gesagt, Ey, ja, mein, die romantische Vorstellung. Klar, ich würde mir gerne, was ich, einen süßen Haflinger oder was weiß ich, ist jetzt so in die Tonne gesammelt. Ich würde gerne ein Pferd retten. Ich möchte aber auch, und das finde ich, muss auch legitim bleiben, weiterhin meinen sportlichen Ansatz verfolgen. Auf jeden Fall. Und ich kann nicht zwei Pferde haben. Und ich weiß, ich finde, mit Hunden ist das, da bin ich mittlerweile anders. Ich würde nie mehr, oder was heißt nie mehr, ich will auch niemanden verurteilen, aber ich persönlich habe für mich entschieden, ich würde keinen Rassehund mehr beim Züchtern nicht unbedingt kaufen, sondern würde gucken, ey, dann rette ich einen. Ich finde, das bei Pferden kann man es nicht.
1: Da weißt du ja, bin ich auch voll bei ja. dir. Und das ist auch so ein Thema, das habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Ich ähm, glaube, das wissen nicht alle, aber ich habe Nala ja auch quasi aus dem Tierschutz beziehungsweise vor dem Tierschutz bewahrt. Ähm, ist natürlich auch ein strittiges Thema, ob man dann da Leute unterstützen sollte und denen die Last abnehmen soll und so weiter. Aber ich kriege so viele Nachrichten dazu, was das denn für ein toller Hund ja. ist, dass sie so eine tolle Farbe hat, aus was für einer Zucht oh. sie kommt. Ich denke mal so, Leute, informiert euch. Der Hund ist erstens eine Rasse, die... Natürlich nicht unbedingt ihre Vorurteile bestätigt, wenn man vernünftig damit umgeht. Trotzdem ist das ein Hund, der finde ich nicht in anfängerlänge nee. gehört. Und ähm, mit dem man wirklich, den man wirklich vernünftig erziehen muss. Und die Farbe, die alle so toll finden, ist eigentlich ein Gendefekt und ist verboten zu züchten, oh. weil der sehr viele Krankheiten mit sich bringt. Nala zum Beispiel hat Glück gehabt, weil sie in dem Sinne nur gegen alles mögliche allergisch ist und ich weiß, die Leute wissen es immer nicht besser, aber ich werde ständig darauf angesprochen, auch jetzt wo ich beim Lehrgang war, was der Hund denn für eine tolle Farbe hat und ich denke immer, die Leute ja. wissen es nicht, ne? aber wenn man sich wirklich explizit damit beschäftigt und sagt, oh, so einen will ich auch haben, ich mir, google es einmal und du wirst sehen, was das eigentlich mit sich bringt und dass das alle diese blauen Hunde, ja. so heißen dass ja. die rumlaufen, die sind zuchttechnisch verboten. Das heißt, auch Nala wird ziemlich... Miteinander verboten, ja. Genau. Ähm, es gibt ganz selten natürliche ähm, genau Auswürfe quasi von Hunden, wo die Farbe mal dabei ist. Aber grundsätzlich, wie du sagst, diese Anpaarung ist nicht erlaubt. Das heißt, Nala wird zu 99 Prozent aus irgendeiner Kofferraumzucht in Polen kommen. Und... Mhm. Ähm, ja, und das ist halt überhaupt nicht schön. Und ich habe sie halt einfach quasi hier aus dem Umfeld aus schlechten Bedingungen übernommen, über 10.000 Bekannte. Und das hast du genau richtig gemacht. Ja, danke. Ich bin da auch immer wieder happy drüber. Ich sage auch immer, ich wollte gar keinen Hund. Und jetzt okay, habe ich ihn. Und ich bin total happy damit. Und natürlich kann man irgendwie sagen wow, Glück gehabt, dass ich dann so einen tollen und auch schönen Hund habe. Aber das soll ja nicht das, das Ziel ist auch sein. <lacht> oh Lisa, du bist so lieb. Aber ähm, ja, ich persönlich würde auch nie, nie, niemals vom Züchter einen holen. Und das sage ich auch jedem, der mich danach fragt, wo ich sie her habe. Und versuche da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ja, bei Pferden ist es eben so ganz genau anders. Da muss man eben gucken, dass man einen echt ja. guten Züchter hat. Ja. Und ähm, was, ich, was mir gerade äh, eingefallen ist, als du sagtest, ja, sol solche Leute nicht unterstützen, die sich einen Hund holen, wieder abgeben wollen. Es geht am Ende des ganzen Tages geht es um ein Lebewesen. Ich hatte mir ja auch diesen Rappen angeguckt und äh, da habe ich auch Post gekriegt, äh, also das würde ich enttäuschend finden, wenn du sowas unterstützt. Ja, ich verstehe das, aber am Ende des Tages steht da ein Pferd, das Weg sollen. Du musst dazu nochmal sagen, der Rappe, genau,
1: der war von einem Züchter, der da in schlechter Haltung stand und das hat ja da alles nicht genau, so gefallen, ne?
0: Genau, das hattest du auch ein bisschen bei Instagram erzählt. Genau, der war günstig angeboten, weil der Koppt, der hatte eine gute Abstammung, ich fand ihn wunderschön, ich bin hingefahren und habe dann gesagt, wann war der denn zuletzt auf der Weile und ich meinte halt die Tageszeit. Und er sagt, ja, im November. Ich habe die jetzt reingeholt, damit die äh, besamt werden und der Schmied kommt. Und es war da ja schon Juni. Und ich habe gesagt, was machst du denn den ganzen Tag mit denen? Ja, die kommen ja immer tagsüber ein paar Stunden aufs, auf die, aufs Sandpaddock. Mm, mm. So. Und den Rest stehen die halt in so einer in so einer Scheune. Und das, deswegen wundert es mich auch nicht, dass der angefangen hat zu ja. koppen. Und dann war da natürlich das Dilemma. Natürlich möchte ich sowas nicht unterstützen, aber natürlich steht dieses Pferd jetzt nun mal da und braucht ein Zuhause und aufgrund der guten Abstammung und der tollen Bewegung wird der eventuell zu einem Scheißhändler kommen, der macht den flott und dann kostet der nächstes Jahr irgendwo 10.000 Euro, Da denken die Leute, huch, ist ja günstig, wie kommt das denn? Keiner weiß mehr, wo der herkommt, das ist doch die gleiche Scheiße. Mhm. Und da habe ich überlegt, ich würde den gerne haben. Ich habe ihn jetzt bis jetzt nicht genommen, weil mir da vieles komisch mhm. vorkommt, weil je öfter ich mit dem Oper da telefoniere, desto ja mehr Red Flags ploppen auf, ich reiße es kurz an, ich will, wollte ihn ja gerne haben, wollte ihn aber runterhandeln, weil ich eben dachte, ich will ihm halt nicht noch Geld hinterher schmeißen, dafür, dass der Scheiße baut. Also das war dann mein Vorsatz. Hätte ihn aber gern gehabt. Und als ich rauskristallisierte, dass ich den auf jeden Fall mit AKU hole, also mm. mit einem großen mm. TÜV sogar, 26 Röntgenbilder, da wurde er so ein bisschen, so dem Motto: ach komm, und kommt doch wieder einer und wer weiß, was der noch hat. Und, und dieses, wer weiß, was der noch hat, das hört sich nicht für mich nach einer Verhandlungstaktik an, sondern der weiß vielleicht, dass der noch was hat, auch wenn das übrigens strafbar wäre, ist mir vorzuenthalten. Ich glaube, der weiß, dass mit dem Pferd irgendwas weiterhin nicht in Ordnung ist. Der hatte ja auch schon Pferde mal bei der Auktion vorgestellt. Vielleicht hat er den schon mal mhm. durchgecheckt. Vielleicht weiß er schon, dass der Chips hat oder, oder, oder. Und dann ist es mir ehrlich gesagt auch zu riskant, 700.000 Euro in eine Ankaufsuntersuchung eines fremdes Pferdes mhm. zu investieren, weil darauf liest er sich nicht einige mhm, zu bezahlen natürlich. Äh, um dann nur bestätigt zu bekommen, was ich gerade spüre. Mm. Trotzdem steht dieses Pferd da immer noch und trotzdem würde ich den gerne abholen. Ne?
1: Wobei ich irgendwo ähm, jeden Züchter mit einem jungen Pferd verstehen kann, der oder auch generell jedem, der einer Ankaufsuntersuchung mit Röntgenbildern skeptisch gegenübersteht, weil man findet immer was. Und wie Leute Pferde ohne Röntgenbilder kaufen, bist du halt immer safer als wenn welche gemacht werden, weil Wer sucht, der findet. Das ist leider wirklich ja. immer so. Und das ist für den Käufer in dem Sinne gut. Wenn er damit leben kann, kann er handeln. Ähm, aber ich kann das schon irgendwo verstehen, dass das eine skeptische Sache ist. Ähm, ja, aber also klar, du wirst da schon deinen Weg machen. Wenn du dich dagegen entscheidest, dann kann ich deine Gründe auch absolut verstehen. Also, nachdem wir über traurige, emotionale Themen gesprochen haben, sprechen wir jetzt mal über emotionale Coole Themen oder positive <lacht> Themen. Ich war von Montag bis Mittwoch, heute ist Donnerstag, also bin gestern wiedergekommen, ähm, ja, zu einem Lehrgang quasi mit Samba und Dino in Neuwumstorf auf der Reitanlage Bösch bei Dominik Erhardt. Ich habe diesen Trainer bei Bea, einer Influencer-Kollegin von mir in den Stories gesehen. Ich fand das super cool, wie die das gemacht haben. Sie war mit ihrer jungen Stute da und ähm, ist dort auch viele andere Pferde geritten, weil der Dominik sich, glaube ich, den Fuß gebrochen hat und selber nicht reiten konnte, ein bisschen ähm, ja Mitarbeiterengpass hatte und dann äh, die Bea quasi zu sich geholt hat und gesagt hat, hey, bitte hilf mir, dann helfe ich dir mit deinem Pferd so ungefähr. Und die haben ganz viele Ausschnitte aus dem Training mit unterschiedlichen Pferden gezeigt und ich fand den Unterricht unfassbar gut und lehrreich, weil der Dominik, das ähm, habe ich bei mir jetzt auch gemerkt, der kann sich unfassbar gut ausdrücken und formulieren und ist auch ganz schnell in dem, was er sieht, das in Worte zu fassen und dann quasi eine Anleitung rüberzugeben. Und das war wirklich, ich glaube, der voranbringendste Unterricht, den ich jemals hatte. Ich liebe meinen Trainer, den ich mit Samba habe, ähm, vor allem für das wöchentliche Training, aber... Das war wirklich das, was ich von einem guten Lehrgang erwarten würde, weil ich in diesen drei Tagen so unfassbar viel Input bekommen habe und mich da so krass gut motiviert und begleitet geführt habe. Das war echt... Mega, aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Ja, erzähl, erklär
0: das mal. Genau,
1: wir sind da dann relativ spontan hin. Das ging jetzt, weil da leider auf der Reitanlage zwei ältere Pferde auch gestorben sind und deshalb überhaupt ähm, boxenfrei waren. Das ist normalerweise nicht so. Das ist eine sehr große, beliebte Anlage im Speckgürtel von Hamburg, sodass da nicht mal eben boxenfrei sind. Also es hat jetzt nur diesen Monat ausnahmsweise geklappt. Deshalb war das auch so spontan und schnell, ähm, dass ich sogar beide Pferde mitnehmen konnte. Und Genau, der Dominik, der ähm, hat sich mit beiden Pferden erstmal schon direkt Zeit genommen und angeschaut, als ich warm geritten bin und ähm, ich hatte ihn schon im Ohr über den Sea-Coach, aber habe einfach so ein bisschen mein Ding gemacht, 20 Minuten Schritt geritten, Samba da ein bisschen über Seitengänge schon gelöst und so und er hat mir dabei schon erzählt, was er glaubt, was Sambas Defizite sind, ähm, was er glaubt, was ihm leicht fällt, was ihm schwer fällt, was er für ein Typ Pferd ist und bei Dino hat sich alles zu 100 Prozent gedeckelt, bei Samba so zu 90 Prozent, sind so bei Samba ein bisschen schwierig, weil der vom Exterieur ja eigentlich, das habe ich ja schon mehrfach erzählt, gar nicht so prädestiniert ist für das, was er jetzt alles kann. Das ist für ihn alles eigentlich sehr, sehr schwierig, weil er eben nicht die sehr ja ähm, gut gewinkelte Hinterhand hat und so weiter. Und da hat er dann zum Beispiel gesagt, dass er glaubt, dass ihm... Ähm, ja, auf der rechten Hand Traversalen schwerer fallen, aber es ist genau andersrum. Also die meisten Sachen haben sich wirklich sehr gedeckelt und manchmal ist das bei Samba ein bisschen kontrovers aber wahrscheinlich auch über, ja, gutes Trainieren und äh, langes Trainieren wirklich fun gut funktioniert, aber es war super interessant, weil wir ganz neuen Input bekommen haben für die Sachen. Bei Samba ist so grundsätzlich das Problem, was ja eigentlich alle irgendwo haben, Durchlässigkeit, aber in dem Sinne, dass er zu viel mitdenkt. Also er nimmt mir manchmal ein bisschen Sachen vorweg und ist dann auch so ein bisschen wie meinte Dominik, besserwisserisch <lacht> und sagte, nö, ich weiß doch wie und ich weiß doch, was du willst. und Das ist eigentlich total süß und auch total charakterstark, aber natürlich blöd, wenn ähm, dann die Durchlässigkeit immer quasi ein bisschen leidet, weil er mir es zu früh vorwegnimmt, sich dann da durchschummelt und es nicht richtig macht. und ich sag Mach mal ein Beispiel, mach mal ein, ein konkretes Beispiel, dass man das checkt. Beispiel, was ich auch ähm, direkt am ersten Tag in meiner Story hatte, habe ich auch als Highlight gespeichert, ist, zum Beispiel bei Traversalen mit Richtungswechsel, also Zickzack-Traversalen, da ähm, will er mir den Wechsel immer schon vorwegnehmen und ähm, weil man traversiert ja zur einen Seite, dann stellt man um, dann kommt der Wechsel und Samba ist den Wechsel dann gerne mal schon gesprungen und ich rette das dann nur noch. Also ich versuche dann mich darauf einzustellen und halt das Beste daraus zu machen. Noch ein gutes Beispiel ist, starker Galopp, durch die ganze Bahn wechseln, vor der Ecke zurücknehmen, fliegender Wechsel. mal so, ja, ja, ich weiß. Ähm, springt den Wechsel schon vor der Ecke und kürzt die Ecke dann ab. Das habe ich schon mehrfach gehabt. Problem ist, nicht nur, dass das dann ein bisschen für aussieht, <lacht> sondern, dass er auch dann den Wechsel ganz gerne mal nachspringt, weil er eben nicht auf Hilfe gesprungen ist. Ähm, also er hört da einfach nicht zu und ähm, ja, tut einfach so, als wirst er erst besser als ich. <lacht>
0: so süß irgendwie. Und das ist dann aber ja ähm, besonders auffällig, bei den Sachen, wo Wechsel eingebaut sind?
1: Ja, weil ich da halt ganz kurz die Hilfe aufgeben muss, wenn man zum Beispiel einfach nur durch die Ecke galoppiert oder so, also kann ich ihn über den inneren Schenkel ja immer begrenzen und ähm, genau, da hat er das mit mir dann quasi immer so ein bisschen andersrum gemacht, dass ich zum Beispiel im starken Galopp haben wir es nicht gemacht, aber da hätten wir es dann so gemacht, dass ich quasi aus dem Außengalopp starken Galopp reite und dann den Wechsel in den Außengalopp in der Ecke. Also es ist wirklich auch ein sehr hoher Anspruch gewesen. Es war sehr, sehr schwierig. Auch kopfmäßig. Aber es war so, und Samba war so, hä, was willst du? Und <lacht> er hat dann mit mir auch zum Beispiel, das hatte ich in der Story, ähm, Schlangenlinien durch die Bahn im ähm, Galopp und dann immer erst mit, mit einfachen Wechseln bei Überreiten der Mittellinie, aber nicht von Handgalopp zu Handgalopp, sondern von Außengalopp zu Außengalopp. Und Das war dann das ah. erste Mal halt auch so, ich kam im Außengalopp eine Schlangenlinie, einfacher Wechsel in den anderen Außengalopp und dann wollte er natürlich in die Handgalopp-Richtung abbiegen und war so dann so ein bisschen schön. so, Hä, was willst du? Und das hat ein bisschen gedauert, aber es hat wirklich viel gebracht und noch dazu sind die Außengalopp-Szenen und sogar Außengalopp-Wolten, die ich reiten sollte, extrem förderlich für Lastaufnahme. Und mhm. Das war wirklich was, was man so exzessiv noch nie geritten ist und ich war wirklich erstaunt, gerade weil Samba mir eben viel vorwegnehmen will, dass er das so gut gemacht hat, weil wir sind dann wirklich zuletzt, ähm, ja, diese Außengalopp-Schlangenlinien geritten und dann erst mit Dreierwechseln, Zweierwechseln, Einerwechseln und er hat das auf Anhieb sofort... Gut gemacht, ähm, musste aber halt wirklich extrem doll zuhören. Also, das war wirklich das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall mit ins Training nehme, weil es wirklich alles, was wir an Defiziten haben, verbessern. Also Lastaufnahme, Durchlässigkeit, ja, und eben dieses Nicht-Vorwegnehmen wollen. Und das war schon die erste Übung, die nicht nur ich, sondern glaube ich, auch viele andere gut mitnehmen können.
0: Und vor allem die Logik daraus, du bist ja äh, sowieso eh so pfiffig und autodidaktisch unterwegs, die Logik daraus lässt sich für dich ja auf alles übertragen und ableiten. Das heißt, wenn du jetzt wieder irgendwas hast, dann weißt du ja nur, du musst sozusagen den Ablauf im Gehirn einmal bei ihm unterbrechen, den austrickst. Das ist total schlau. Das Gegenteil machen, genau. Ja, das war wirklich total cool und da haben wir wirklich
1: ähm, einiges nochmal vorangeschafft und ähm, er hat mich auch in anderen Dingen nochmal ordentlich vorangebracht, weil ich versuche immer zum Beispiel beim Passagieren, ich denke immer, das wäre ein Schwachpunkt von uns, aber er meinte zum Beispiel, das Gegenteil ist der Fall, dass der eine extrem gute Piaffe zeigt, vor allem für sein Exterieur mhm. und Passage eigentlich auch. Ähm, das Problem ist nur, was nicht nur mir so geht, sondern was ich auch manchmal zu lesen bekomme, weil ich ähm, kriege sehr, sehr wenig Kritik, ähm, vor allem mhm. leider, wenn dann anonym tatsächlich, ähm, mal Kritik, die dann ist, äh, ja, der würde ja gar nicht den Rücken aufwölben
0: in der Passage und nur hinten raustreten. Und, ähm, Aber das sind ja auch manchmal Leute, die selber noch nie eine Passage erritten oder arbeitet haben. Das ist ja so Lehrbuchschleue.
1: Genau, deshalb erkläre ich das hier auch einmal. Ähm, und dass ich mit relativ hoher Hand dann reite. Und ja, die hohe Hand ist auf jeden Fall ein Defizit von mir auch, aber es ist echt super schwierig, wenn man das Pferd vorne hochreiten möchte und hinten drunter und ich so eigentlich ja nur mein Becken vorne anheben muss, aber bei mir die Hand dann halt eben ein bisschen mit hochrutscht und man muss dazu sagen, ja ich weiß, diese höhere Hand ist ein Defizit von mir, aber was ich mir auf keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass ich da zu stark in der Hand bin. Das ist im Gegenteil ist der Fall, ich bin meistens zu weich und dadurch sieht es manchmal so ein bisschen zuppelig aus und das ist auch ein Defizit, aber halt nicht das, was man erwartet und dieses hinten raustreten bei Samba. Ja. Man darf den auf keinen Fall mit einem Olympia-Pferd von Isabel Wert vergleichen. Der hat nicht dieses Exterieur, der kann das gar nicht. Wenn man sich eine ländliche ähm, Grand Prix-Prüfung anguckt. Die Pferde, die fußen ganz anders, weil die das vom Exterior gar nicht können. Und Samba macht es seinen Möglichkeiten entsprechend schon wirklich, wirklich gut. Und ähm, das war wirklich nochmal eine Bestätigung für mich, weil, sage ich ja hier auch manchmal, ich bin leider irgendwo immer noch extrem unsicher in dem, was ich tue. Und woher das kommt, keine Ahnung. Dr. Katrin Schütz, unsere Psychologin, würde sagen, ähm, ja. im Kindesalter nicht genug Bestätigung erfahren. Aber ja, also ich weiß irgendwo, dass wir, glaube ich, oder ich mit meinen Pferden einen sehr guten, sehr fairen ähm, reellen Weg einschlage. Aber trotzdem lasse ich mich verunsichern. Und das ist eigentlich total blöd. Weil so ein Trainer ist mir dann bestätigt. Und ähm,
0: ich dann merke, okay, ja, eigentlich ist es doch richtig, was ich mache. Ich finde das... So wichtig und ich finde es voll gut, dass du sozusagen <lacht> hier deine verletzliche Seite kurz mal zeigst, weil man kann sich das, wenn man dir folgt und dich vielleicht nicht persönlich kennt und von deinem, äh, deinem Struggle, den du da hast, wenn man davon nichts weiß, denkt man immer, was für dicke Eier muss die Frau haben, dass die so extrem gut reiten kann. Man kann manchmal ja gar nicht mehr nachvollziehen, <lacht> woher kannst du das eigentlich? Und wie, wie wo kommt das bitte her? Das ist natürlich ein mega Talent Dann hast du äh, ja das mit, mit diesen Pferden und vor allen Dingen mit Samba einfach so gut gemacht, und ähm, ich finde es also toll, dass du es zugibst sozusagen, dass du unsicher bist. Aber ich kann dir sagen, auch als nicht nur deine Freundin, sondern auch als Außenstehende, die ich beobachtet, da hast du wirklich keinen Grund zu. Trotzdem ja, hast du danke. ja das Gefühl so und das ist ja nun mal da und es tut mir leid, aber es ist so unnötig. Und was ich auch nochmal sagen wollte, weil du gerade gesagt hast, es ist kein, kein äh, Olympia-Pferd. Es ist auch nicht... Also das sind halt alles Lebewesen und äh, wenn man sich natürlich ein Lehrbuch nimmt und dann guckt, okay, wie muss die Beugung wo sein und äh, ja klar, so. Aber welches Pferd, welcher Reiter, welche Situation ist perfekt? Ich finde es auch unfair, dass gerade von von Menschen ich kriege es auch im Internet mit, mhm. es gibt mal so so Leute, die all, alles und jeden anzählen. Ähm, dass die, die sich selber als größte Tierschützer, Pferdeversteher hervortun, äh, nicht berücksichtigen, dass das Lebewesen sind und dass die halt dann mal nicht perfekt, dass es nicht perfekt gezeigt werden kann.
1: Ja, und man muss ja auch einfach sehen, was ich mir immer dann, wenn ich mich mal wieder leider verunsichern lasse, ähm, immer wieder ja, selber sage, ist, dass es so schlimm alles nicht sein kann, weil dieses Pferd einfach zu 99% zufrieden ja. und entspannt auch in der Arbeit ist und motiviert ist und da Bock drauf hat und gut aussieht. Und dann kann das alles nicht so schlecht sein. Das klingt jetzt alles so hyperdramatisch. Ich kriege wirklich sehr, sehr, sehr wenig Kritik. Und das auch nicht über Instagram, sondern eher über anonyme Foren, in die ich eigentlich nicht reinschauen sollte. Aber ähm, das will ich auch noch gar nicht weiter ausführen hier. Aber ähm, mich verunsichert das trotzdem irgendwo, auch wenn ich immer überall gut wegkomme, eben weil ich hoffe, ich äh, sehr viel richtig mache, aber trotzdem trifft mich das und das, obwohl ich auch gerade über die letzten drei Tage bestimmt 500 Nachrichten bekommen habe, die mir Honig ums Maul schmieren und mir sagen, wie krass gut sie das alles finden und wie krass stolz darauf sein kann und selbst das reicht nicht aus, um mein Ego ins Unendliche zu pushen. Ich weiß auch nicht, was ich noch brauche, aber
0: ja. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil manchmal denke ich so, bei so Nachrichten von außen, gerade von Menschen, die man gar nicht persönlich kennt, ähm, wenn wenn es reichen würde, die guten Nachrichten zu bekommen, dass du ein gutes Gefühl bekommst, wäre das von außen. Mhm. Das heißt, genauso kann dann mhm. von außen eine schlechte Nachricht dich verunsichern. Du musst Glaube ich, sage ich jetzt einfach mal so mit meiner Küchenpsychologie, mhm. ähm, dich da auf dich verlassen und auf vielleicht Leute, die dich gut kennen und die dir wichtig sind und was deine Trainer dir sagen, die wirklich Ahnung haben.
1: Genau und das ist halt auch das, was ich mir dann sage, ist, weil ich habe hier unheimlich viel Neues gelernt in den Tagen, ähm, aber in erster Linie habe ich gemerkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass meine Ansätze Richtig sind, weil er mir sehr, 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 sehr viel bestätigt hat, gerade auch mit Dino, was ich sowieso schon wusste, aber mich eben nicht getraut habe, es auszusprechen und wirklich laut zu denken quasi. Zu Dino muss man vielleicht ein bisschen mehr sagen. Dino ist ein sehr schwieriges Pferd, das hat der Dominik auch gesagt. Der steht sich mit seinem Talent unheimlich im Weg. Das ist ein sehr gutes Pferd. Dominik meinte übrigens auch, was ich auch sehr ehrlich finde und womit er sicherlich recht hat, was vielleicht auch vielen anderen hilft. Er meinte, er findet es krass, dass ich das mit Samba geschafft habe, dass ich aus diesem normalen Pferd ein Grand Prix Pferd gemacht habe. Aber er meinte auch, dass es mir auf jeden Fall zugute kam, dass der so entspannt und so cool ist, weil mhm. er meint, er, vielleicht ja, aber wahrscheinlich nicht, wenn ich einen Dino gehabt hätte damals, das hätte nicht funktioniert. Weil der ist hypersensibel, hat eine Energie von zehn Pferden, will gearbeitet mhm. werden und trotzdem ist er sensibel und steht sich mit seinem Talent noch oft im Weg. Und er meinte, jetzt bin ich an der Stelle, dass ich mit dem das auf jeden Fall auch hinkriegen kann. Aber als ja absoluter Amateur vor zehn Jahren mit Samba hätte ich mit einem so sensiblen Pferd das nicht alleine hinbekommen. Und das muss man ja. sich auch mal klar machen, dass das nicht normal ist. Und deshalb meinte ich ja auch zu dir, Lisa, dass ich das ja. extrem gut finde, dass du gesagt hast, Pferd Y nimmst du nicht, weil dir das zu sensibel ist. Und das ist, glaube ich, auch absolut sinnvoll, weil ein Samba verzeiht einem zehnmal mehr Fehler als ein Dino. Und ja. zu Dino ist das super interessant gewesen, weil der hat ja Phasen, da ist der extrem gut schon jetzt. Und ist super talentiert, wir finden wir Und an anderen Tagen ähm, ist die Anlehnung ein Problem. Der galoppiert nicht im Viertakt, aber es fühlt sich so an, weil die Hinterhand viel zu so schnell ist und er in der Schulter aber klemmig ist. Ja, und er ist so extrem kontrovers zu Samba, weshalb ich mich da manchmal auch umstellen muss, weil er meinte, es ist sehr gut, dass ich so konsequent bin und reite, aber ich muss Dino trotzdem manchmal ein bisschen mehr Zeit geben, ja.
0: ähm,
1: auch meine Hilfe zu reagieren. Weil ja, er soll konsequent reagieren, aber bei Dino ist es halt nicht, dass er nicht reagieren will, sondern dass er es mal nicht versteht.
0: Und ähm, dann rastet er manchmal aus, ne?
1: Ja, genau. Es ist zum Beispiel, ähm, also ausrasten, in dem Sinne, also ein gutes Beispiel war, es, habe ich auch in den Highlights gespeichert, da sollte ich ähm, ein bisschen vom Hufschlag wegreiten und dann zum Hufschlag im Außengalopp angaloppieren in Schrittgalopp überging, schaffte das ganz gut. Trabgalopp war ich mir schon relativ sicher, dass es nicht funktioniert. Und da wusste er auch nicht sofort, was passiert. Ist zwar richtig angesprungen, dann aber hinten gleich gesprungen. Konnte es nicht halten und zack, schießt er nach vorne weg. Und das halt wirklich mit seinem langen Hals in die Höhe. Und das war eine Zeit lang echt nicht witzig, weil das habe ich auch damals in meinen Stories und auch hier erzählt, ich einfach die Kontrolle verloren habe. Dann hatten wir zu mhm. Hause keine Bande um den Reitplatz und der drohte da, zum Glück springt er da nicht rüber, weil er da Angst vor hat, aber ähm, der wäre wirklich weg gewesen. Und ja. jetzt... Ähm, Sagt Dominik halt auch, jetzt sind wir so weit, dass er dann zwar losstimmt, aber im nächsten Moment merkt, ach nee, ich muss mich beruhigen und ich halt wirklich über kurz dranbleiben ihn ganz schnell wieder runtergefahren kriege. Und dann ähm, würden viele wahrscheinlich sagen, nee, jetzt erst recht nochmal. Aber bei Dino ist halt das Gegenteil die Lösung. Also einmal kurz nochmal Schritt, einmal runterbringen, einmal beruhigen und dann nochmal. Weil er hat das nicht gemacht, weil er nicht will, sondern weil er es nicht verstanden hat. Und deshalb oh. bringen unzählige Wiederholungen halt nichts. Und das ist echt, ähm, ja, was, was ich da gut dazu gelernt habe, noch dazu habe ich meine Unsicherheit darüber verloren, den vielleicht manchmal zu überfordern, weil er meinte, das ist ein Pferd, den muss ich arbeiten. Wenn ich den jetzt nur Dressurpferdearmäßig zu Hause reite, dann dreht er mir am Rad. Der ist innerhalb ja. von drei Tagen eher noch energetischer geworden als weniger. Ähm, und der ist am Anfang, der galoppiert und der, ich muss den also so beruhigen mit Stimme, bis der sich ähm, reiten lässt, weil der eben krass viel Power hat, was mega gut ist, aber er muss halt lernen, diese Power gezielt einzusetzen und mit mir da zusammenzuarbeiten. Und das macht da phasenweise schon sehr gut. Und ich glaube, man kann gut sehen, wo die Reise hingeht. Und es hat mich halt total bestätigt in dem, dass ich ihn durch zwar viele Pausen und Ruhe vermitteln, aber auch durch wirklich fordern, ohne zu überfordern, reiten muss, damit der seine Energie los wird und bündeln kann. Und dass
0: der wirklich arbeiten muss, weil der sonst einfach überfordert ist mit sich und seiner Power und nicht weiß, wohin. Also könnte man das so ein bisschen runterbrechen, die Erkenntnis für ein besonders sensibles Pferd von dem Wochenende ist. Mhm. Pausen, Zeit geben zum Nachdenken. Ähm, aber trotzdem, gerade weil der so viel Power hat, so busy halten, dass der nicht irgendwann durchdreht und ich weiß wohin mit seiner Energie. Genau. Und wir
1: haben auch halt festgestellt, weil er am letzten Tag dann doch seine eher spannige Seite gezeigt hat, da waren sehr viele Bremsen dann, ähm, viele Pferde auf dem Platz mit und ähm, auch viele kleffende Hunde rundherum, was er eigentlich kennt, aber ist natürlich trotzdem irgendwie äußerer Einfluss, ähm, dass er, genau wie du sagst, durch diese Pausen, aber auch durch stetige, ruhige, aber konsequente Arbeit da wirklich besser wurde. Seitengänge mhm. helfen ihm extrem und es ist auch überhaupt kein, ja... Keine Überforderung, dem jetzt fünfjährig Traversalen beizubringen, weil ihm das hilft. Ich wollte gerade sagen, das machst du, ne? Ich habe das in der Story gesehen. Genau, also das machen wir. Das also hat der Dominik auch gesagt, ähm, das ist total wichtig, das mit dem jetzt zu machen, weil das fällt ihm leicht. Deshalb macht es Sinn, das zu fördern, weil er dadurch in der Nierenpartie stärker wird, Muskulatur entwickelt und das dann den Galopp verbessert. Weil es grundsätzlich... Ähm, also auch so ist, dass man durch das Trainieren der stärkeren Gangart der Pferde, also das, was ihnen leichter fällt, die schwächeren verbessern kann, weil dann eben schon Kraft da ist. Bei Samba zum Beispiel ist der Galopp viel besser als der Trab. Deshalb macht es Sinn, und das haben wir auch seine ganze Entwicklung lang gemacht, mehr Galopparbeit zu machen, um ihn im Trab stärker zu bekommen. Und bei Dino ist es eben andersrum. Aber mit stumpfem Geradeaustraben wird der Galopp halt auch nicht besser. Natürlich wird Galoppieren auch nur durch Galoppieren besser, mhm. bei Dino jetzt. Aber ähm, trotzdem hilft es, den Trab noch mehr zu verbessern, eben durch Fördern von Seitengängen und so weiter, um ihn im Galopp geschmeidiger zu bekommen.
0: Finde ich voll spannend, weil ich glaube, das geht zu jedem Ausbildungsstand und jedem Alter. Ähm, ja. Die die Maria, die Züchterin, bei der ich neulich war, die hat mir zum Beispiel erzählt, wenn sie Pferde anreitet und manchmal, zieht sich das dann über Wochen und Monate, hat sie gesagt, galoppiert sie die erstmal gar nicht unterm Reiter, weil sie meinte, sie lässt die so lange erstmal traben, bis die im Trab so ausbalanciert sind, weil sie meint, das ist so schwer für junge Pferde im Galopp. Genau, das mache ich ja mit meinem Kleinen auch. Ja,
1: das finde ich total toll. dass So bist
0: du jetzt neulich mal angeloppiert, ne? Also einmal. Ja, sozusagen. voll und
1: da war ich eher so, ja, ich bin einmal an der Longe schon ein paar Runden, aber es ist ganz witzig, weil er konnte ähm, die wenigen Male, die ich ihn longiert habe, den Galopp auch überhaupt nicht halten, deshalb habe ich es gelassen. Mhm. Und dann irgendwann hat er es einfach von sich aus angeboten. Also er ist selber angaloppiert und galoppierte plötzlich total sicher. <lacht> und ich war so, hm, okay, cool. Also total toll, auch, dass er mir das zeigt, ja. wie, wie weiter ist und was er kann. Und genau, das bin ich letztens einmal angaloppiert. Ich will ihn auch heute wieder reiten. Und ähm, wenn es gut läuft, und entspannt ist, dann will ich auch da nochmal eine lange Seite galoppieren. Und da war ich natürlich viel aufgeregter, als er also der war ähm, so, ach ja, na gut, machen wir. <lacht> also der ist ja echt cool.
0: Ich besuche euch am Wochenende.
1: Stimmt, ja, voll gerne. Ja. Richtig gut. Eigentlich müssten wir dann Ausritt zusammen planen. Ja, ich wollte sagen, schade, dass ich keins deiner reiten kann. kannst. eine zu jung, das andere zu sensibel, das andere äh, zu gut. <lacht> Nein, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also Vielleicht nicht gut. so wild, aber ich glaube, das schaffen wir. Wir gucken mal. Auf wem ist auf Sahne neulich geritten als sie auf da? Auf Dino tatsächlich, da würde ich dich, glaube ich, nicht draufsetzen. aber Ja, das Ding ist, ich hätte sie auch lieber auf Samba gesetzt und ähm, wir haben vor den Themen hier heute, egal. Ähm, ich hätte sie theoretisch lieber auf Samba gesetzt, weil ähm, der ist zwar manchmal super frech im Gelände. Aber das ist eigentlich ganz gut handelbar, wenn man weiß, wie. Und das kann ich ja erklären. Und der ist halt eben nicht so übernehmend. Wenn man damals das Bein zudrückt, zudrückt. egal. Ähm, das Problem war nur, wir hatten den Hund auch dabei. Und Samba kann nicht hinten laufen. Und der Hund läuft vorweg und reagiert auf mich. Also das heißt, ich muss vorne reiten, damit ich den <lacht> Hund kontrollieren kann. Und Samba kann aber ja nicht hinten gehen. Also musste auf seine dann Dino reiten. Und das hat aber wirklich gut funktioniert. Ähm, aber ja, ich glaube, das war, dass er ganz gut war, auf seine so klein ist. Also die konnte da oben halt eh nicht so viel ausrichten und deshalb war es auch nicht so dramatisch. Ähm, es hat auch super gut funktioniert, aber ich würde grundsätzlich natürlich immer lieber jemanden auf Samba setzen. Ähm, und im Zweifel macht man dann halt einen entspannten Schritt und Treppausritt. Also da mache ich mir gar keine
0: Sorgen. Das können wir gerne machen. Wir können auch spazieren gehen. Ich kann auch ähm, den Kleinen führen oder so. Also ich muss nicht unbedingt drauf. Wir können auch einfach nur ein bisschen rumdödeln. Ein bisschen Pferdezeit verbringen mit dir. Hey, das
1: schon. können wir machen. Wir gehen mit Samba und Blondie ausreiten und du reitest Samba und hilfst mir, dass Blondie mitkommt. Das machen wir. Ja! Ja! Cool! Das
0: ist ein guter Plan. <lacht> okay, und wenn wir alle überlebt haben, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder und ähm, laden auch vielleicht ein Foto davon hoch. Wenn wir das jetzt wirklich machen. Ja, machen wir. <lacht> ja! Oh, ich habe voll Bock drauf. Okay, ich, ich packe jetzt mal langsam Sachen. Es tat wieder richtig gut, mit dir zu quatschen. Ähm, heute Morgen bin ich aufgewacht, habe dieses Steuer hochgeladen, bin ich laufen gegangen habe, beim Laufen mit hängenden Schultern angefangen zu heulen und dachte oh, so, Mann. das ist ein Scheißtag. Oh, ja, es geht schon wieder gut. Toll,
1: und wir übernehmen hier immer ein bisschen die. Das Ablenkungsmanöver. Ne? Ja, ist so, braucht
0: man auch. Das heißt ja nicht, dass man äh, das verdrängt, sondern ja, irgendwann muss man zwischendurch mal einen Riegel vor die Tränchen schieben und dann geht's wieder weiter. Und nachher heule ich dann wieder. Und morgen wieder nicht. Oder
1: <lacht> ah. Oh Mann, du bist so tapfer. Danke. Ich freue mich sehr auf dich und ich freue mich über diese tolle Folge und bis nächstes Mal.
0: Bis bald. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.